0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des Mach's Doch einfach Podcast. Wird entweder die letzte Folge dieses Jahres äh, wenn oder die letzte Folge des nächsten Jahres werden? Je wenn nachdem, wir das sagen, wie dieses Jahr schnell Jahr das Ganze rauskommt. 2023.
1: Nicht, dass es da Panik gibt, wenn die Folge rauskommt.
0: Ja. Meinst du, wenn wir ein Jahr brauchen, um die Folge rauszubringen, dann ist es keine Verwirrung kommt. Also wir nehmen. Am 28.12.2023 ja. auf.
1: Das machen wir. Von mir auch erstmal einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück. Ja, was ist passiert? Es ist ja wieder ein Weilchen her seit der letzten Folge. Hast du spannende Sachen zu berichten?
0: Spannend weiß ich gar nicht so viel. Bei mir war halt Uni, wie eigentlich immer... Da ist jetzt äh, das nächste Semester fast rum. Keine Vorlesung mehr. Keine Vorlesung mehr generell. Weil ich jetzt dann nur noch die, das letzte Semester Masterarbeit schreiben muss. Also, ich habe meine letzten Vorlesungen quasi gehabt jetzt schon. Ja, Joa, Sport noch drin. Ist bei mir, glaube ich, nichts Großes. Großes für den Sport noch drin. Immer mal wieder. Durch von Krankheit äh, kurz getroffen, wieder mal raus, dann wieder ein bisschen rein. Aber im Endeffekt äh, ja, sehr schön. ist immer mal konstant, konstant dabei. Bei mir
1: ist tatsächlich äh, eine Sache passiert, der der aufmerksame Hörer schon leidenschaftlich mitverfolgt hat über die letzten Folgen. Und zwar hatte ich jetzt meine Prüfung zum äh, Handelsfachwirt und ich habe sie sogar bestanden. Das freut mich sehr zu berichten. Also ab sofort wird es nicht mehr rumgejammert werden von meiner Seite aus, wie furchtbar das Ganze doch ist und was passiert? Äh, ja, piebert <lacht> nicht länger mit, es, es ist vollbracht. Ja, jetzt habe ich nichts mehr zu tun.
0: <lacht> ja, ja, das hast du jetzt erstmal abgehakt, den ganzen, den ganzen Stress damit, ne?
1: Leider nicht äh, mit fliegenden Farben. Fliegende Farben, das ist kein Wort. Ähm, oder Spruch. Fliegenden Fahnen? Fahnen? Ich kenne es aus dem Englischen nur in Flying Liegende Colors. Fahnen. Aber never mind. Ähm,
0: ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich Ach, wir raus. Um, noch.
1: Also es lief nicht allzu gut. Ich bin da immer mit Glück als Verstand durch, aber naja, durch ist durch und ich bin sehr froh, dass ich es hinter mir habe. Ah, das war alles andere als schön. Ach, Hätte glaube, ich definitiv mehr machen können und sollen, aber naja, was willst du machen? Jetzt ist es vorbei. Ja. am Ende es gereicht
0: und interessiert doch jetzt auch kein mehr was, also ja. was dafür gut am Ende also
1: Gute, steht. ich ich, ich durch. Äh, ein bisschen hat es mich schon getiltet, Je weil ich halt gehofft habe oder wünsche, dass ich halt souveräner da durchgehe. Aber naja, jetzt ist, jetzt ist es so. Wollen wir mich auch nicht zu lange mit aufhalten. Jedenfalls, das habe ich in diesem Jahr geschafft. <lacht> und jetzt wird es erstmal spannend sein, wie es so weitergeht und was ich jetzt so als nächstes plane, vorhabe, mache mit meiner guten alten Freizeit. Aber wo wir heute noch so in die... Ich sag mal, einfach mal wieder Laberfolge übergehen, werden noch ein bisschen darüber quatschen, was so bei uns mit Habits passiert, was vielleicht Ziele sind für nächstes Jahr, weil die guten alten Neujahrsvorsätze kommen ja auch wieder um die Ecke, aber da hatten wir in der richtig, die wa warum nicht, weil es Fragen gibt. Wir hatten ungefähr vor einem Jahr eine Folge gemacht, eben um dieses Thema Neujahrsvorsätze, die ist am Anfang des Jahres rausgekommen, könnt ihr gerne nochmal reinhören, aber ich wollte noch eine äh, witzige Sache teilen, die tatsächlich passiert ist, ich habe sie dir auch schon mal erzählt, ähm, und zwar unsere letzte Folge ging ja um Prokrastination. Und äh, da habe ich ein sehr humorvolles ja, ja. Feedback oder Reaktion darauf bekommen von der Schwester einer Freundin von mir, ähm, die den Podcast hören wollte. Ging um Prokrastination, gesagt hat, das höre ich mir später an. Das fand ich sehr witzig. Das ist wirklich. Weil es war ja... Das eigentlich gibt es keine andere Reaktion. Der Reaktion. Ähm... Ja, die Folge über Prokrastination wird erstmal schön verschoben, weil man das später macht. Ach, schön. Ähm, wollt ihr einfach mal teilen, an der Stelle. Schönen ja, so Grüß ist an es. an euch, ihr seid wunderbar. Bleibt, bleibt so, wie ihr seid, Das ist, <lacht> <es> ist wundervoll. <lacht> ja. Nach fünf Minuten Intro geht's auch nun in die Substanz. <lacht> Und...
0: Hast du denn irgendwelche... Wenn wir jetzt schon so ein bisschen beim Thema Neujahrsvorsätze und, und, und Habits sind, hast du irgendwas, was du in letzter Zeit irgendwie neu an, an, an Habits hast oder irgendwas, was du planst,
1: was ähm, jetzt äh, demnächst irgendwie äh, Nichts Präzises. Soll. Also ich habe mir das Ganze nicht großartig oder bisher noch nichts wirklich überlegt. Ich habe nur gemerkt, dass ich gerade in letzter Zeit ein bisschen angefangen mit dem Sport ein bisschen zu, zu kludern und ein bisschen nachzulassen. Da habe ich eine Zeit lang sehr intensiv und viel gemacht. Ja, ähm, ich mache es eigentlich immer noch, wenn ich arbeite. <lacht> ähm, und das ist der springende Punkt an der Sache, weil mein Habit ist ja, dass ich immer direkt, wenn ich morgens vor der Arbeit aufwache, im besten Falle, ähm, und bevor ich dann Dusche anziehe, loswackel mache ich da halt immer Sport. Und das habe ich jetzt halt gerade gemerkt, gerade durch die ganzen Feiertage, erster, ja. zweiter Weihnachtstag etc., ich mache da nie Sport. Also wenn ich dann irgendwann aufwachen kann, wann ich möchte sozusagen, ähm, ist es eigentlich schon gelaufen, weil ich mich dann nicht dazu motiviere, Sport zu machen. Und hinzu kommt, dass ich jetzt auch bei mir im Haus so ein schönes, so eine schöne Fahrradmaschine gedöns habe, ähm, was ich mittlerweile auch sehr attraktiv finde, weil mhm. ich möchte auch ein paar Kilo noch wieder runterkriegen, ähm, weshalb ich dann häufig dazu übergegangen bin, mich einfach aufs Fahrrad zu setzen für 10, 15, 20 Minuten morgens, anstatt dann Krafttraining oder irgendwas. Ähm, weshalb ich da dann versucht ah, habe, okay, halt einen okay. Rhythmus reinzukriegen. mit Mal mache ich halt äh, Cardio im Sinne von auf der Fahrradmaschine für 20 Minuten oder irgendwas und mal mache ich halt 20 Minuten den guten alten Sport, wie ich es vorher gemacht habe. Ähm, ah ja, da merke ich jetzt halt, gerade durch die Feiertage, dass ich da ordentlich nachgelassen habe und dass ich da nicht mehr so fit bin, wie sonst war. Ähm, da möchte ich definitiv wieder, wieder rein starten und äh, wieder besser werden. Ähm, Meditation habe ich tatsächlich auch hängen lassen, genau aus dem gleichen Grund, weil ich habe es in der Regel immer direkt morgens nach dem Sport gemacht und ja, das hat sich dann auch hängen gelassen. Mache ich also nicht mehr zu regelmäßig, was ich schade finde, weil eigentlich ist es ja was sehr Gutes oder kann sehr gut sein. Ähm, Klavierspiel mache ich auch immer noch, nur da auch eher am Rande, also da bringe ich mir aktiv nichts selber bei, für alle, die es nicht wissen, ich bringe mir das Ganze selber bei, das Klavierspielen. Ich hätte in meinem Leben noch nie eine Klavierstunde oder Musikstunde und deswegen klimpere ich da in meinen eigenen Initiativen vor mich her und kann halt ein paar Stücke selber spielen, die ich mir selber beigebracht habe. Aber da habe ich mir jetzt nichts Neues in jüngster Zeit beigebracht sondern spiele eigentlich die Stücke, die ich kann, so gut ich kann und wann ich möchte. Hm. Ja, also das sind so die Habits, die ich bisher hatte. Was jetzt wieder kommen wird, worauf ich mich auch sehr freue, was ich auch schon habe, ist, dass ich wieder mehr lesen werde. Weil lesen war halt immer eine, eine Aktion, die ich immer gemacht habe, wenn ich gerade im Transit war, quasi auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit in der Zugfahrt, die ja immer bei mir eine halbe Stunde dauert ungefähr. Nur habe ich die während der Handelsfachwirtschaftsstudienzeiten immer dafür genutzt, um mir halt eben Skripte und etc. eben für dieses, diese Fortbildung anzuschauen. Und durchzulesen, ähm, was gut war, aber jetzt, da ich das nicht mehr habe, werde ich die Zeit wieder nutzen wollen, um halt Bücher zu lesen, weil ja, da habe ich noch einen guten kleinen Berg vor mir liegen und habe auch schon eins beendet, was mir eine Freundin empfohlen hat und jetzt äh, kommt das nächste, Weihnachten hat mich auch wieder reich beschenkt, was Bücher angeht. Äh, da freue ich mich ein bisschen drauf, weil Lesen macht mir sehr Spaß, nur ich kriege mich nie dazu motiviert, mich an einem freien Tag oder sowas quasi für ein paar Stunden ins und zu lesen. Das äh, kriege ich irgendwie noch nicht ganz hin finde find ich schade, ha, weil es ist es nicht, nicht wirklich, was ich halt aktiv immer. nicht möchte, aber ich merke halt, wenn ich dann halt ein bisschen lese und irgendwann gucke ich halt, okay, wann ist das Kapitel zu Ende, wann kann ich irgendwie einen Break machen ähm, und irgendwas anderes machen, also da fehlt mir vielleicht nochmal die Ausgeglichenheit und die Gelassenheit, um das zu machen, aber ich freue mich auf jeden Fall da ein bisschen lesen zu können und sonst möchte ich tendenziell wie so immer noch weiterhin an mir arbeiten. An der psychischen Stabilität und einfach ein bisschen gelassener und ruhiger sein und wirken. Ähm, ja, ich glaube, das war's. Und ein großer Punkt ähm, ist auch noch, dass ich mich mit meiner Freizeit auseinandersetzen möchte. Und wie ich diese tendenziell besser oder erfüllender gestalten kann. Weil ich merke, dass ich ein von Natur aus sehr fauler Mensch bin. Und demnach immer, wenn ich frei habe, eigentlich nichts tue. Und das fühlt sich dann auch nicht ganz so erfüllend an, wie es vielleicht könnte oder sollte. Und hm. immer, wenn ich irgendwas ja. vorhab, ähm, kreist mein Gedächtnis halt immer schon die ganze Zeit eben um dieses Event drumherum im Sinne von, oh, ja, du hast ja eigentlich deinen freien Tag, aber du musst ja XYZ machen oder tun oder machen. Das heißt, da nehme ich mir oder mein Gehirn nimmt mir da selber so ein bisschen die Möglichkeit, Spaß daran zu haben was ich sehr schade finde. Ähm, habe ich eigentlich in dem Sinne auch keine wirklichen Hobbys oder Freizeitbeschäftigungen habe. Ich existiere halt. Und da möchte ich halt gucken, dass ob und wie ich da meine Freizeit ein bisschen besser gestalten kann, dass es auch für mich besser und schöner wird. Weil, naja, Freizeit ist ja die Zeit, wo man es sich selber gut gehen lassen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr ja. gutes Thema. Gut, dass wir da eine Handlung wollen. <lacht>
1: Also 80 Minuten Monolog sehr, von meiner Seite aus, alle Leute sind schon eingeschlafen, dann geht's ähm. los.
0: Aber was ich bei dem, was du erzählt hast, äh, gerade über, über Habits vorher nochmal ganz, ganz ähm, spannend finde, ist, dass man echt gut sehen kann, wie stark so eine Gewohnheit halt gebunden mhm. ist an ähm, gewisse Umstände, gewisse Situationen. Und es ist bei dir halt zum ja. Beispiel Sport einfach dieses, okay, du machst es vor der Arbeit wenn du nicht arbeitest, dann, dann fällt es dir zum Beispiel, das zu machen. Und äh, das ist eben einfach so, dass man, man man versucht ja auch beim beim wenn man ein, mm. ein Habit erstmal etablieren will, diese Verbindung irgendwie herzustellen, dass man dass man eben Verhalten an eine gewisse Situation knüpft. Ähm, und wenn dann die Situation dann eben wegfällt, also bei mir auch zum Beispiel auch Thema Lesen, habe ich angefangen, mir ähm, anzueignen, mm. als ich eigentlich nur zu Hause war, nur deren Zeit von Online-Uni hatte. Dann jetzt, wo ich wieder regelmäßig, eigentlich fast täglich, äh, in die Stadt pendel für Uni mhm. und Arbeit, habe ich es dann verschoben, dass ich es auch eben immer auf der Fahrt lese. Sollte jetzt dieses Pendel einmal wieder wegfallen, mhm. werde ich auch das Problem haben, dass ich wieder weniger lesen werde erstmal, weil weil dieses ja dieser dieser ja. Kontext dann eben eben wegfällt. Ich ganz immer wieder spannend, anders weil bei mir was.
1: ist tatsächlich so, je weniger Zeit ich habe, desto produktiver bin ich. Es klingt ganz komisch und irgendwie auch ein bisschen sinnbefreit, aber deswegen mache ich ja halt zum Beispiel sowas wie Sport. Also ich habe dann halt die Tage, wenn ich arbeite, da bin ich meist produktiver, weil ich halt morgen Sport mache. Und die Tage, wo ich aber also ich tendenziell frei habe und da ich mache, eigentlich den ganzen vollen Tag meiner hm. freien Verfügung habe, da kriege ich spannenderweise nicht hin, für 20 Minuten Sport zu machen oder für 5 Minuten eine Meditation, was ja eigentlich, eigentlich keinen Sinn ergibt, weil ich habe ja ganz viel Zeit. Aber das ist ja so ein Punkt, da haben wir auch in einer spannend, der ersten Folgen ja. drüber gesprochen ist ja auch gewissermaßen ja. die Überwindung. Ich mache zum Beispiel Sport, direkt morgens nach dem aufstehen, vor der, wenn, vor der Arbeit, weil naja, ich stehe halt auf und dann mache ich Sport. Da muss ich nicht großartig jetzt irgendwas anderes beenden, weil ich muss ja sowieso los und mich bewegen und dies das, mhm. wenn ich jetzt an einem freien Tag aufwache und dann hätte ich mit der Familie oder irgendwem dann noch frühstücke, ähm, weil ja direkt nach dem Aufstehen ja quasi frühstücken und dann direkt Sport mache ich ja auch nicht, das Gelbe vom Ei. Und dann geht man ja meistens dazu über, dass man bereits irgendwas anderes tut, macht oder halt eben nicht macht. Und wenn es einfach nur auf der Couch liegen und vielleicht eine Serie zu schauen ist, dann Sport zu machen, auch wenn es dumm klingt, ist eine viel größere Überwindung, weil man dann ja erstmal etwas, was gerade ja sehr komfortabel ist, beenden muss und sich aufraffen muss, um dann etwas zu machen, was ja eher ungemütlich ist. Kann jetzt Sport sein, kann ja aber auch allgemein sowas sein wie Lernen oder andere sinnvolle Sachen. Man bleibt halt lieber in der komfortablen... Zone liegen, wortwörtlich. Das finde ich bei mir eine ganz spannende Beobachtung. Ich habe quasi dann wirklich, ich habe eigentlich nur Tage, wo 100 ist, also arbeiten, ja, dann mache ich auch still. Sport und dann läuft eigentlich alles und dann habe ich, der, der Kontrast ist ein den wo wirklich alles auf Null ist und dazwischen gibt es nichts. Also ich habe nicht mal irgendwie einen freien Tag, wo man ein bisschen was ist und wo ich ein bisschen was mache, was dann so, ich sage einfach mal 50, 60 oder irgendwas in der Mitte ist, Nö, no, ich habe entweder ganz oder gar nicht und das finde ich halt auch nicht allzu gut. Deswegen möchte ich da mal gucken, wie ich da ein bisschen rangehen kann. Und deswegen hast du auch den, hm. den allerhöchsten Respekt von mir, weil du hast ja deine Freizeit ja, und alles mögliche, also in meiner außenstehenden Perspektive super im Blick. Und auch eine Freundin von mir, die macht halt so viel. Und ich denke mir so, oh Gottes Willen, du machst ja gefühlt alles. Und ich komme mir dann immer super schlecht hoch, weil ich halt nichts mache.
0: <lacht> also, da muss ich auch sagen, bei mir ist da auch viel äh, nichts machen mit drin. Ich würde auch gerne teilweise. Äh, mehr machen. Wollen um wir da auch nochmal drauf zu sprechen. Bei mir ist witzigerweise aber ähm, das Gegenteil von, von dem, was du hast, dieses 100%, 0%. Bei mir ist es eigentlich mich ich auch am wohlsten fühle, ist eigentlich jeden Tag so 60, 70 und, ne, oder wie auch immer, also jeden Tag ein bisschen was machen, aber auch jeden Tag irgendwie noch ein bisschen Freizeit haben und auch ein bisschen Zeit haben zum Genießen. Also ich mag das gar nicht, wenn ich einen Tag habe, der komplett mm. von morgens bis abends zu ist mit 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 irgendwelchen Dingen. Ähm, ich mache es aber auch so, dass ich eben oft, wenn ich zum Beispiel Wochenende habe oder mm. so, dann mache ich trotzdem ein bisschen was für Uni zum Beispiel. Und, und habe da auch kein Problem mit normal ein, zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem. Ähm. Nochmal in Uni zum Beispiel zu investieren morgens und dann irgendwie nachmittags so was also zu Also ich finde es ja,
1: wirklich ganz spannend.
0: Ja, ich kann spannend, aber ich, ich glaube ich, ich würde sagen, ich habe das Gefühl, ich bin da glaube ich auch ein bisschen so die Ausnahme. Ich habe das Gefühl, mehr Leute sind in diese, sind, sind, sind tendenziell mehr in diesem. Tage, da mache ich viel und es gibt Tage, da mache ich gar nichts und und, und habe ab, ab frei, ab Wochenende, was auch immer und habe würde ich den ganzen Tag nichts. Ist in meiner Wahrnehmung zumindest, auf jeden Fall. dass also, es, er die Mehrheit ist und das, Sinne ist, ich dazu so sagen. wie ich es mache, eher ein bisschen ungewöhnlicher ist. Ich glaube,
1: ja, das ist, das ist, das das weiß ich weiß nicht, also,
0: ob, ob das jetzt besser ist, wie ich das mache, aber also, es funktioniert für mich gut, habe ich das Gefühl. Um, auf der anderen Seite ist es, ja, auf der anderen Seite ja. ist es halt auch so, es ist ja an sich auch schon wichtig, dass man Tage hat, wo man zum Beispiel mal komplett abschalten kann. Und das habe ich halt weniger. Und hm. so generell irgendwie abschalten, da fällt es mir schon eher schwieriger. Das ist und ich denke immer
1: an, an, an Uni und an, okay, was steht noch an? Deswegen, was also ich glaube halt auch nicht, so dass man halt sagen kann, deine Methode oder meine Methode ist die deutlich bessere. Das muss halt jeder für sich selber herausfinden, wie passt es für mich selber, was bin ich für eine Person und wie kann ich damit umgehen. Also ich halt bei mir persönlich halt ein bisschen ärgerlich finde, weil ich meine, ich erlebe es. Also ich kann es ja so kommentieren. Ähm, auch wenn ich halt die Tage oder einen Tag lang halt wirklich nada nichts mache niente ähm, fühlt sich dann halt trotzdem nicht gut an. Also ich sage dann nicht, oh, das war ein ruhiger Tag, nichts getan. Jetzt bin ich erholt. Jetzt fühlt sich super an. Jetzt ist dann meistens man geht schlafen und denkt sich verschwendeter Tag. Man hat nichts gemacht, irgendwie nicht weitergemacht, man hat keinen Schritt nach vorne gemacht. Ja. Man hätte so viel machen können und dann geht halt bei mir mal gleich das gute alte overfinker karussell ja, kann ich, an. Ja, ich absolut ähm, man denkt so, was man alles hätte tun können. Ich hätte mir das auf dem Klavier beibringen können, hier, da, das machen können, <lacht> XYZ. Ähm, was ja aber letztens nichts bringt, weil ich hätte es ja tun müssen. Aber ich kriege mich halt in dem Moment halt nie dazu, das zu machen. Also da habe ich mich mental nicht allzu gut im Griff, was halt was das woran nicht arbeiten möchte. Ähm, ja, finde ich halt ein bisschen ärgerlich, weil es macht dann ja auch keinen Spaß, und halt sagen, das ist mein freier Tag. Man freut sich auf seinen freien Tag, weil, hell man muss nicht arbeiten. Ja, dann am Freitag macht man halt tatsächlich nichts, dann geht man schlafen und denkt so: super, freien Tag, verschwendet mit nichts tun. Und dann geht man schlafen und dann geht es wieder von vorne los. Also da.
0: Ja, ist, ist eine sehr gute Überleitung, ein bisschen in das, in das äh, Thema reinzunehmen, wo wir auch ein bisschen sprechen wollten: so wie schaffe ich meine Freizeit ähm, so zu gestalten, dass die ja. eben auch irgendwie erfüllend ist. Das ist jetzt ist der ein Part, Thema, wo du aber, wo ich reden wirst, weil ich
1: dazu nichts sagen kann.
0: Na, na, na. Aber na. ich kann mal ein bisschen anfangen. Also es ist ein Thema, ja. womit ich mich jetzt in den letzten Wochen ein bisschen mehr beschäftigt habe, ähm, weil ich ein Buch gelesen habe, Digital Minimalism, wo es darum geht, alles so ein bisschen, also ne, die Prämisse ist eigentlich, okay, wir nutzen super viel Medien, ähm, super viel Technologie, ne, sei es Social Media, sei es Fernsehen, Streaming-Angebote, was auch immer. Wir sind die ganze Zeit irgendwo online und, und, und äh, konsumieren halt super viel. Aber vieles davon ist halt gar nicht unbedingt, ist nicht notwendig, bringt nicht wirklich viel und, und wäre eigentlich besser, wenn man es wenn eben weglässt und ähm, mit anderen Dingen füllt die Zeit, die da frei wird. Und dieses ähm, Thema eben, ja, was mache ich denn eigentlich ähm, mit der neuen Freizeit, die ich habe? wird in dem Buch eben auch behandelt und da habe ich dann mal so ein bisschen so also ein bisschen ja mal also in mein Leben reingeguckt und dann fällt einem schon oder fällt mir schon aus so okay da ist viel Freizeit die einfach irgendwie ich sag mal verschwendet wird oder wie auch immer auf jeden Fall mit, mit Dingen zugebracht wird die erstmal irgendwie ganz spaßig klingen, wie zum Beispiel, sagen wir mal irgendwie Netflix gucken, aber am Ende nicht wirklich erfüllend sind. Weil ich habe wirklich dann teilweise so, wenn ich mir denke, geil, morgen hast du endlich mal einen Tag, da hast du viel Zeit, da kannst du noch mal ein bisschen, irgendwie kannst du endlich mal ein bisschen zocken, hast du mal ein bisschen Zeit dafür, wolltest du die ganze Zeit schon machen und dann macht man das und danach denkt man sich irgendwie so, hm, irgendwie fühle ich mich jetzt nicht so geil, um, und ich habe da versucht, ein bisschen besser darin zu werden, meine Freizeit ein bisschen ja, besser irgendwie zu gestalten. Und eine der Sachen, die eben in diesem Buch Digital Minimalism äh, empfohlen wird, ist, dass man irgendwas ich meine, so praktisches macht, dass man irgendwie, sei es malen, sei es handwerklich irgendwas machen im Garten arbeiten etc., aber dass man irgendwas macht, wo man nachher was Handfestes irgendwie hat, was man angucken kann, was man sehen kann, wo man sagen kann, okay, so das habe ich gemacht. Das habe ich jetzt irgendwie geschaffen und so ein bisschen sehen kann, okay, da ist meine Zeit reingeflossen und ähm, ich habe schon vor längerem, irgendwann Mitte dieses Jahres oder so, sage ich mal, so ganz angefangen, so ein klein bisschen mit, mit, mit malen und habe das jetzt dann wieder ein bisschen aufgenommen und muss sagen, das finde ich unglaublich erfüllend aktuell. Das macht, macht sehr viel Spaß und wenn ich jetzt so Phasen habe, wo ich irgendwie denke, okay, du hast jetzt gerade frei, also ist jetzt Freizeit so, du kannst jetzt machen, was du willst, aber irgendwie ähm, hast du auch nichts, was so richtig also so irgendwie so zocken ist macht, also ist, ist ähm, relativ erfüllt mit anderen Leuten zusammen. Dann stört mich das nicht so bei mir zumindest, aber wenn ich es alleine mache, dann kommen diese negativen, schlechten Gefühle danach. Und wenn ich dann so das Gefühl habe, okay, eigentlich würdest du jetzt einfach nur alleine ein bisschen zocken, dann denke ich mir, ja gut, dann kannst du ja aber auch eigentlich was anderes machen. Dann kannst du ja auch zum Beispiel was malen. Und das, also immer danach bin ich meistens mega happy, weil ich dann ähm, bin ich dann auch ganz zufrieden bin, was ich, was, was ich da irgendwie gemacht habe. Das ist, das ist das doppelt super. Dann habe ich das Gefühl, okay, cool, du hast irgendwie hier so ein bisschen Zeit verbracht. dann oft dann höre ich irgendwie einen Podcast nebenbei oder habe auch schon mal einen Film mhm. nebenbei geguckt, wobei das ein bisschen ablenkt ist. Aber so irgendwie, in, dann, dann trifft man da so ein bisschen die Zeit und, und, und schafft irgendwie was. Mhm. Das ist super cool, muss ich sagen.
1: Es ergibt dir ja auch in jeglicher Hinsicht halt irgendwie Sinn, dass du dann halt auch was hast am Ende, wenn du einen freien Tag hattest. Du verbringst deine Zeit mit etwas, wo du am Ende sagen kannst, das habe ich jetzt tatsächlich auch die Zeit über gemacht. Wenn du halt sowas sagst wie, oder zum Beispiel halt beim Zocken oder Netflix ja. gucken. Natürlich kannst du sagen, ich habe jetzt irgendwie bis Folge x oder bis Level x oder das oder das erreicht, aber das ist ja nicht wirklich was, worauf man dann wirklich stolz sein kann. Was hat man nicht wirklich geschafft? Man hat halt einen Knopf gedrückt und sich hingesetzt. Im in besten, im in meisten Fällen. Aber wenn man dann halt gerade beim Malen oder irgendwas halt was ja, vor genau. sich hat, ähm, bringt das einem natürlich auch viel mehr, viel mehr Freude und Erfüllung damit einher. Ähm, und das mhm. ist halt genau der Punkt, wo ich immer wieder probieren möchte, weil ich habe als Kind und kleiner Junge die längste Zeit eigentlich hauptsächlich immer sehr viel gemalt und gezeichnet. Ähm, habe ich super viel gemacht. Ja. Äh, teilweise ja. auch Komplimente bekommen. Das, das Ding ist auch, das ist vielleicht wieder ein bisschen die cheesy Variante von dem ganzen Zeug, aber wenn man handwerklich in irgendwas gut ist, hat man ja auch immer eine gute Methode, das Leuten zu schenken an sowas wie Weihnachten oder Geburtstag, weil es ist was selbst gemacht, es ist was Schönes, man hat Gedanken reingemacht, tolle Sache. Auf ähm, jeden Fall. Nur ich habe halt irgendwann gemerkt, dass ich am Malen oder jetzt halt nicht zwingend zu viel Freude und Erfüllung drin gefunden habe, sondern vielleicht oder eben, weil ich halt auch eher perfektionistisch angehaucht bin, weil halt vieles dabei im Sinne von, ich hatte in meinem Kopf schon die Idee, wie das hm. Bild aussehen soll. Also ich hatte mir vorstellen, wegen, okay, das möchte ich zeichnen, so soll es sein. Und dann zeichne ich das oder ich probiere es zu zeichnen, dann ist es nicht so geworden, wie ich es eigentlich wollte, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder klappt gar nicht, weil ich das irgendwie nicht hingekriegt habe. Und dann war ich halt in der Regel eher frustriert und ärgerlich mit mir selber. Anstatt zu gucken, okay, was kann ich denn jetzt anderes draus machen. Oder äh, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich habe Spaß daran, dass es klappt. Sondern eher war auch auf mich, weil es nicht geklappt hat. Also quasi die Kehrseite der Medaille. Und weshalb ich dann auf lange Zeit dann damit aufgehört habe, äh, gerade weil es damals dann auch noch wirklich mit äh, damals mit dem Abi halt richtig losging, da ich gesagt na gut, muss auch irgendwas anderes sein. Ähm, äh, das ist halt was, wo ich mal gucken möchte, ob ich mich da Tänze wieder reinfuchsen kann und diesmal jetzt auch mit ein paar Jährchen mehr Erfahrung dazu ähm, vielleicht nicht sofort die Flinte ins Korn werfen, sondern sagen, okay, es hat nicht geklappt, ich probiere es aber noch mal, oder probiere halt was anderes und da halt ein bisschen freier und gelöster ranzugehen, einfach gucken, was passiert, anstatt jetzt halt zu sagen, ich habe eigentlich schon das Gemälde vor meinem geistigen Auge in perfekter Ausführung, weil ab dem, mm -hmm. Moment, wo man sich halt so eine Erwartung setzt, dann ist man ja eigentlich schon verurteilt zu scheitern, weil genauso wird es ja eigentlich nie. Und deswegen muss ich da halt meine nee, eigenen nee, Ansprüche an mich selber zurückschrauben und gucken, wie kriege ich das Ganze hin, dass ich damit zufrieden bin und dass es auch Spaß gemacht hat. Das wäre zum Beispiel halt Punkt um malen, was ich nochmal gucken möchte, wie es ist, weil ähm, ja, alles, was du gesagt hast, ist ja korrekt und, und richtig. Man hat dann mehr was davon, freut sich darüber. Und Zeit ist ja sowieso so ein Punkt, der sehr relativ ist, wie wir alle wissen. Aber ich finde, auch wenn man nichts tut, vergeht die Zeit irgendwie unfassbar schnell. Also dann sitzt man halt da und guckt eine Serie oder was auch immer, und gefühlt ist an der Tag schon vorbei, als irgendwas passiert, und man denkt so, also, wie wo ist die Zeit denn? Ich habe doch nichts gemacht. Aber wenn man, wenn man irgendwas macht, das hatte ich auch dann ja, an ja. den freien Tagen, wo ich dann gelernt habe, dann war es wirklich so, okay, gefrühstückt, dann habe ich zwei Stunden gelernt, dann war ich mit den Hunden draußen, dann hat man ja schon mal was geschafft, weil, weil da habe ich ja davor noch Sport gemacht, aber zwischendurch gesagt, okay, nach dem Lernen noch mal ein bisschen bewegen und dann habe ich was gegessen, ich habe Sport gemacht, ich habe was für die, für, für die Uni gemacht, in dem Falle, ähm, und war mit den Hunden draußen, es ist erst irgendwie 13 oder 14 Uhr, jetzt habe ich den ganzen Rest des Tages ja zur freien Verfügung. Ähm, und das fühlt sich dann auch immer besser an, wenn man dann auch wirklich nichts machen kann. Also wenn man schon ein bisschen was gemacht hat, dann fühlt es sich auch mehr wie eine Belohnung an, dann nichts zu machen, als ob man es sich verdient hätte. Hm. Weil das ist so der Punkt, an dem ich halt hänge, dass ich das Gefühl habe, ich, ich mache es und ich habe es nicht verdient. Also dass ich jetzt halt nicht verdient habe, mich auszuruhen oder den freien Tag zu genießen, weil ich nichts gemacht habe ja, ich, und darauf sollte ich, ich auch nicht stolz sein. Vielleicht meine Denker, aber du sagst ja auch, dass du das selber kennst. Ja. Das ist ganz, ja, ganz mein, komisch.
0: Auf jeden Fall, das habe ich. Echt, also das habe ich echt vor allem an, an, an genau den freien Tagen, so wenn ich wenn ich einen Tag mit Uni mit Arbeit hatte und dann abends ein bisschen entspanne ja. und nichts Produktives mehr mache, sage ich mal, das stört mich gar nicht. Das finde ich, also ist für mich vollkommen in Ordnung. Aber gerade an diesen freien Tagen. Ähm, habe ich dann echt auch immer ein schlechtes Gefühl auch, auch wenn ich vorher Sport gemacht habe gelesen habe weiß ich nicht Sprache gelernt habe ne dann ich ich, ich gucke dann schon so dass ich diese ganzen Sachen vor irgendwie abhake damit ich das mit mir selber so rechtfertigen kann und trotzdem habe ich dann immer danach eigentlich irgendwie so ein so ein bisschen so ein bisschen ja. schlechtes Gefühl irgendwie ähm ja und da da will ich jetzt ein bisschen angreifen und das ein bisschen ähm, ja, gucken, was, 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 ein bisschen einmal ausprobieren, was, ähm, ja, wo habe ich dieses Gefühl nicht? Wie gesagt, also malen aktuell, bei malen, mhm. ich komme auch mega in diesen Flow rein, dass wirklich Zeit schnell vergeht, ich, ich, ähm, so optimale Balance zwischen, ist eine ja. Herausforderung, aber ist auch schaffbar. Und am Ende bin ich, bin ich, bin ich ähm, meistens ganz zufrieden. Und, ähm, das ist halt auch ein mega geiles, Gefühl in diesem Flow. Und das ist, glaube ich, auch genau das
1: was du gerade gesagt hattest. Eben, bist du halt im Flow, dann vergeht die Zeit schnell und du bist zufrieden mit dem, was du tust, weil das auch was ist, was dann halt erreichbar ist, aber doch irgendwo herausfordernd. Und was ich dann halt früher gehabt hatte, war halt der Punkt, ich habe halt hm. in meinem Kopf halt schon die Herausforderung viel zu hoch gesetzt. Also ich habe mich eigentlich schon zum Scheitern verurteilt aufgestellt. Und demnach hm. konnte ich halt auch entsprechend keinen Spaß haben weil in diesen Flow reingehen, weil ich eigentlich von vornherein rein und unbewusst wusste, das kriege ich so halt nicht hin. Und demnach hat man da auch den Spaß davon. Also man muss halt wirklich diese Balance ja, ja, finden ja, ja. zwischen okay. es macht mir Spaß und es fordert mich ein bisschen heraus. Weil ab dem Moment, wo es zu sehr in eins von beiden geht, haben wir wieder das Problem mit irgendwie fühlt es sich komisch an. Weil wenn es zu herausfordernd ist, frustriert es einen, man hört auf, man hat keinen Spaß dran, also Zeit effizient, nicht wirklich gut oder effizient genutzt, tendenziell. Aber wenn es auch zu einfach ist, fühlt es sich halt auch nicht erfüllend an, weil man denkt, ja, das mache ich jetzt ja mit der linken Hand, da reite ich auf einer Arschbacke ab, da habe ich nichts von. Also man muss da wirklich irgendwie genau diesen genau. Mittelpunkt für sich selber entdecken oder gucken, in welche Richtung es denn ausschlagen darf. Weil, ja, wie mit allen Dingen, ähm, in Maßen und keins der beiden Extreme ist halt wirklich gut.
0: Ja, auf jeden Fall klingt, klingt sehr vernünftig. Hm. Zweiter Punkt, der mir noch einfällt, in dem Buch äh, mitgenannt wurde, ist der Punkt, sich einen Plan, hm. also seine, seine Freizeit zu planen was auch was ist, was ich gar nicht mache, weil ich das, also weil ich generell Plan einfach hasse von allen. also finde ich, habe ich absolut ähm, eine Abneigung gegen Dinge, Dinge irgendwie zu planen und dementsprechend komme ich dann eben auch erstmal in Situation, dass man dann, dann hat man halt eben frei und man denkt sich ja, uh, was, was, was jetzt, was mache ich denn jetzt, habe ich nicht drüber nachgedacht und dann verfällt man nämlich auch sehr schnell in die, die Falle von Netflix, mhm. Social Media und Co. Weil es die ja eben genau dafür füllt geben, also halt
1: perfekt die Lücke also. aus. Und die
0: sind halt darauf optimiert, dass die dein, deine, deine äh, Aufmerksamkeit ja. ziehen. Und wenn man sich da nicht gut darauf vorbereitet hat und eben zum Beispiel geplant hat, was mache ich denn heute in meiner Freizeit? Ähm... Ist man da, also ist man dann wirklich sehr schnell ja. sehr anfällig für. Und wie und, äh, man sich versieht, ist man dann doch wieder ähm, am Handy, auf der Couch, was auch immer. Und ja, da wurde eben auch dieser Tipp gegeben, dass man seine Freizeit ähm, ruhig schon mal im Vorhinein planen soll, also irgendwie so Anfang der Woche, schon mal fürs Wochenende planen oder so. Das ist auch was, was ich eigentlich wesentlich mehr machen müsste und wie gesagt noch gar nicht mache, weil ich einfach da sich also so eine Abwege ja, gegenplanen Da kann haben. ich auf jeden
1: Fall mit konform gehen, weil ich mag es auch nicht wirklich, Dinge zu planen. Also das kommt natürlich auch immer drauf an, was es ist. Natürlich muss man manche Dinge planen, damit sonst funktionieren die nicht. Aber jetzt erstmal im Groben und Ganzen, was ich zum Beispiel habe, wenn ich weiß, ich habe Freizeit, aber habe irgendwas, irgendwas passiert an dem Tag. Irgendwie ich muss irgendwo hin oder... Es kommt Besuch vorbei oder was auch immer, dann hängt das mhm. die ganze wie so ein Gamukle-Schwert über mir und ich kann da nichts anderes denken, im Sinne von, oh, freier Tag, das kommt. Es muss ja, ja nichts unbedingt was Schlechtes auch. sein. Es kann ja auch was Gutes sein, was am Ende auch gut wird. Aber ich habe dann den ganzen nee, nee, Fokus nee, nee. drauf, wenn ich dann weiß, okay, im schlimmsten Fall ist noch irgendwann genau mitten am Tag, irgendwie 15 Uhr oder sowas. Ähm, das heißt, wenn ich aufwache, weiß ich schon, äh, um 15 Uhr passiert irgendwas. Und dann gucke ich halt, wie bereite ich mich irgendwie darauf vor, aber nicht im Sinne von wie gehe ich mit der Situation um, sondern es kommt ja gleich jemand oder irgendwas passiert. Das heißt, es lohnt es sich auch nicht, irgendwas anzufangen. Und demnach vergeht dann auch die Zeit super schnell bis zu diesem hin, weil man dann halt genau, was du gesagt hast, irgendwie Netflix, Social Media, was auch immer drin ist und festhängt, weil man sich ja denkt, es lohnt sich ja nicht, irgendwas anzufangen, weil ich muss ja noch XYZ machen oder komm vorbei oder was auch immer. Und so wird dann ein ganzer Tag, also die ganzen Stunden des Tages, die man eigentlich frei hätte, ähm, auf dieses eine Ereignis quasi so ein bisschen minimiert, finde ich. Weil das halt das Einzige ist, woran man denken hm. kann und ja, was dann ich, vor einem ich. ist. Aber genau da ist auch wieder der Punkt, wenn man sich die Freizeit anders gestalten würde oder dann halt sagt, okay, 15 Uhr passiert irgendwas, habe ich ja noch meinetwegen sechs Stunden bis dahin, wenn man um neun aufsteht oder was auch immer. Ähm, dann kann man ja bis 12 Uhr halt noch ein paar andere Sachen machen. Auch also, Die materiellen sind froh, ist, sind ja auch noch mal 3 Stunden. Ähm, sei es sowas wie ein bisschen Sport machen oder halt malen oder dergleichen, weil dann war der Freitag nicht nur dieses Event, was einem die ganze Zeit im Gedanken ist, äh, sondern halt auch noch ein bisschen mehr. Und da genau danach ja auch. Ähm, ja. Auch wieder ganz, ganz komisch.
0: Ich versuche auch für mich, so, jetzt irgendwie mal so eine eine große eine Liste aufzustellen mit so Aktivitäten, die ich schnell und, und einfach machen kann, wenn ich merke, es kommt gerade Langeweile, es kommt gerade irgendwie Zeit auf. Wenn ich so dieses Gefühl habe, ah okay, jetzt könnte ich mich ja irgendwie von PC setzen. Ähm, bin ich jetzt so weit, dass ich quasi merke, okay, jetzt kommt dieses, dieses Gefühl und wahrscheinlich, also normalerweise würde ich mich jetzt einfach vom PC setzen und irgendwie meine Zeit da ein bisschen verbuddeln. Äh, ähm und dann komme ich auch auf eine Situation, dass ich mir denke, ja, okay, gut, jetzt äh, will ich was anderes machen. Was denn? Mhm. Ach, habe ich halt malen, aber das will ich auch nicht immer machen. Meistens muss ich dafür auch dann schon mal schon ja. so zwei, drei Stunden einplanen oder sowas am Stück und manchmal habe ich einfach keine Lust, dann ist mir das auch irgendwie ja, das nicht zu aufwendig. Oder ich deswegen grad, ne, ist auch der Punkt, wenn du jetzt ja, komm, sagst, hast du hast irgendwie gerade zehn Lust.
1: Minuten, die bekannten zehn Minuten, bis irgendwas passiert, dann wirst du dich nicht hinsetzen und sagen, ich fange jetzt an zu malen, weil bis da dann irgendwas passiert, dann passiert ja nichts. Also das sind halt die zehn Minuten, wo man nee, nee, nee. teilweise ja schon fast zwangsläufig irgendwie zum Handy greift und halt irgendwas da recherchiert oder irgendwie Zeit verplempert weil das ist halt viel schneller attraktiver. Natürlich holt man da jetzt nicht die Stifte raus oder irgendwas und malt dann in zehn Minuten, weil das ja. äh, hat da hat man auch nichts von.
0: Deswegen bin ich jetzt so, ich versuche jetzt so langsam mir da so ein paar mehr Aktivitäten irgendwie zusammenzustellen, die man dann, die man dann mhm. gut mal machen kann. Also lesen ist zum Beispiel was, was ähm, da mit reinfällt, was ich auch echt eigentlich ja. ganz, ganz gerne mache. Und man eben auch relativ kurz eigentlich ähm, gut machen kann. Und so ein paar andere, so ein paar andere Sachen. Ähm, da muss ich mal gucken, was ich dann noch so finde aber dass ich irgendwie mal so, mal so eine Auswahl habe, auch, auch äh, wirklich vielleicht irgendwie so als physische Liste, dass ich, würde ich irgendwie sagen kann, wenn dir das Gefühl aufkommt, eigentlich würde ich irgendwie was machen, aber ich weiß noch nicht, was genau, dass ich immer mal so gucken kann, okay, was steht denn auf meiner Liste drauf, hätte ich denn jetzt gerade irgendwie ja. Lust drauf. Ist echt ganz spannend, das Thema, und ich bin jetzt, wie gesagt, echt eigentlich durch dieses Buch erst vor kurzem ein bisschen darauf aufmerksam geworden, aber seitdem ich dann mehr drauf achte, merke ich echt, es gibt echt viel Zeit, die einfach nur irgendwie so mhm. weggeht und die die nicht sonderlich erfüllend ist. Und macht aber, also, macht mir aber auch echt viel, gibt mir sehr viel da mhm. an, ein bisschen zu arbeiten. Auch so, so Kleinigkeiten, dann auch irgendwie die Zeit ein bisschen mehr zu genießen. Jetzt habe ich zum Beispiel dann beim, beim Malen ähm, eigentlich so eine Duftkerze, die habe ich mir mal mit angezündet oder so. Ja, die hätte wirklich davor Ewigkeit rumgeschaut weil mir, manchmal habe ich mir auch mal geschenkt bekommen zu Weihnachten oder so. Eigentlich nie angehabt jetzt habe ich die mal ein bisschen wieder für mich entdeckt und mache es nochmal so ein bisschen extra besonders, mache die, die Duftkerze dann noch mit an und so und, und, und äh, zelebriere
1: das Ganze so ein bisschen mehr. Ähm, ja, bin ich aktuell sehr happy mit. Ja, und was, äh, wünscht, was soll man sich mehr wünschen? Weil das ist ja eigentlich genau das, was ja entscheidend ist, wenn man halt eben sehr viel oder im besten Fall sehr viel Freizeit hat. Und gerade jetzt als äh, erwachsener Person oder junge erwachsene Person, wie wir es ja auch sind, ähm, muss man ja halt auch gucken, wie man so seine Freizeit gestaltet, eben weil diese ja der, der direkte Ausgleich sein sollte zur Arbeitswelt und zum beruflichen, oder sei es ja halt in deinem Fall auch Uni hm, und, ja. und etc. Ähm, und demnach muss man natürlich gucken, wie man sich das äh, umbaut, weil sonst kann es ja auch sehr schnell passieren, dass dann, die Arbeitswelt dann gefühlt die einzige Welt ist, die man hat, wenn man an seinen freien Tagen nie irgendwas tut oder macht, sondern alles immer auf die Tage macht, wie es arbeitet. Das ist ja quasi so der Weg, ja, auf dem ja. ich wahrscheinlich so ein bisschen bin, was ich bei äh, aller Liebe vermeiden möchte, ähm, weil ich ja quasi alles an den Tagen mache, äh, wo ich arbeite. Also ich mache an, wenn ich arbeite, mache ich Sport, wenn ich arbeite, mache ich dies und das und andernas und dann lese ich auch, wenn ich im Transit bin. Wenn ich in der Pause bin, äh, lerne ich mein Italienisch in der App, aber dann an den Tagen, wo ich frei habe, ähm, vergesse ich das gerne auch, wenn nur der App raus zu machen, weil ich da halt keine Rahmenbedingungen habe, weil ich mir das halt so hm. antrainiert habe, das eben in der Pause zu machen oder halt auf dem Weg zur Arbeit oder vor der Arbeit, ähm, dass das Ganze halt eben wegfällt, wenn man es nicht hat. Ja. Und demnach fühlt es sich halt auch an, dass man keine Freizeit hat oder seine Freizeit nicht nutzt und das kann dann auch sehr schnell eben in depressive Denkmuster führen, weil man dann gefühlt nur für die Arbeit oder was auch immer man sonst halt macht, lebt und keinen Ausgleich dafür hat. Und das ist halt eben der Spagat, den man halt irgendwie hinkriegen muss, diese, dieser Ausgleich.
0: Hm. Ich glaube, dieser Ausgleichpunkt ist auch ganz, ganz entscheidend, ganz, ganz wichtig, weil viel von dem, was wir, eben was, was, was einfach ist, ähm, auch meistens sehr, sehr stark mit ganz viel Informationsfluss ja. einhergeht. Sei es Social Media, sei es irgendwas gucken, sei es äh, zocken egal was, passen ja bei allem unglaublich viel Informationen auf einen ein. Was ist ja im Arbeitsalltag und so auch schon tut Und wir sind ja massiv überladen mit Informationen. Und ich merke auch echt so einen ähm, großer Teil, ich, warum auch sowas wie zum Beispiel malen oder irgendwas Handwerkliches machen, was auch immer ähm, auch mir gerade so gut tut, ist, weil das eben sehr geringer Informationsfluss ist und so ein bisschen so eine Ruhephase, wo man da richtig so ein bisschen erholt rausgeht. Ja. Also, die Schwierigkeit ist halt nur immer das äh, Anfang <lacht> und erstmal die Überwindung.
1: Du meinst also, dass man das Anfang dahin. auch lernen muss? Ich habe auch
0: schon ganz oft gar nicht erst angefangen. <lacht> ja, das muss man das wohl lernen. Das
1: bleibt man aber auch. Ähm. Ja. Ich habe auch so oft schon gar
0: nicht erst angefangen, weil ich mir gedacht habe, ach oh, nee, ja. jetzt dann die Farben da rausholen mhm. und das Ganze einmal aufbauen und boah. Und ich habe jetzt zum Glück festgestellt und rede mir auch ein, es ja. dauert halt das wirklich 30 Sekunden oder so. Ja. In meinem Kopf war das vorher viel länger, aber das ist halt wirklich eigentlich. Es dauert wirklich nicht lange bei mir, das Ganze einmal aufzubauen. Und das habe ich, das rede ich mir jetzt auch immer so ein bisschen ein, dass ich die, dass ich die Hürde geringe halte und dann schneller mal sage, okay, ja mhm. komm.
1: Was du jetzt einfach mal, was ich auch noch spannend finde, gerade wenn es so halt sowas wie Freizeitausgleich geht. Ähm, gerade wir als äh, junge Männer, sage ich einfach mal, stechen dann ja auch mit sowas irgendwie so ein bisschen aus der Norm raus, weil wenn uns jetzt jemand fragen wird auf der Arbeit oder in der Uni von wegen, hey du du du, ähm, was machst du denn in deiner Freizeit? Und dann sagt man, ja ich male, dann klingt das irgendwie, dann wird das immer gleich ein bisschen komisch wahrgenommen im Sinne so von, hä, warum malt der denn? Das ist doch irgendwie was, was Kinder machen oder irgendwas oder machst du das mit einer Leinwand oder etc. Das heißt, da kommt ja auch ein bisschen, auch wenn es wieder sehr schwierig klingt und sehr gesellschaftskritisch, aber da kommt man auch irgendwie mit einem Konflikt mit sich selber, weil man sich denkt, so, hm, andere finden das irgendwie komisch, dass man selber malt. Das ist, ich meine, das hatte ich ja auch, oder? Habe ich ja auch. Ähm, und dann hat man ja auch das Gefühl, man ist halt nicht außen, man ist so ein bisschen außen vor und nicht dabei, weil die anderen das irgendwie komisch finden und vielleicht nicht nachvollziehen oder verstehen können, weil die halt ein anderes Bild von ihrer Freizeit haben. Und dann vielleicht tendenziell sich viel mhm. sozialer bewegen und immer eigentlich mit ihrer Freizeit immer unterwegs sind oder was mit ihren Freunden machen oder weiß der Geier. Ähm, und dann sind halt solche, ich sag mal, Tätigkeiten, die man alleine macht und eher selbstzentriert sind wie halt sowas wie Malen oder kannst du ja sowas sagen wie Häkeln oder Basteln. Das ist ja auch das, das Gleiche, was ja auch sehr erfüllend ist und sehr gut ist. Ähm, das sind halt ja, Sachen, wo ja. man denkt so, hä, warum... 23 oder 24, warum häkelst du denn? Oder warum malst du denn? Das machen doch irgendwie Kinder oder alte Leute. Ähm, was ich halt auch nochmal spannend finde, weil dann hat man natürlich auch irgendwo, je nachdem, wie man da aufgestellt ist, auch einen gewissen Druck von außen. Weil man, weil das ist ja auch so die Frage, die eigentlich immer passiert, wenn man nichts, wenn nichts los ist, wenn man eine neue Person erzählt, immer so, also, was hast du für Hobbys? Und wenn man dann schon überlegt, irgendwie ist es unangenehm, das zu sagen, ist auch irgendwie ein bisschen komisch.
0: Ja, ist, äh, ich, ich weiß auf jeden Fall ein bisschen, was du meinst. Ähm es gewisse, gewisse Hobbys, die mehr akzeptiert sind und gewisse Hobbys, die ein bisschen alles generell, so alles, was so ein bisschen ja. introvertierter, ähm, ruhiger, irgendwie alleine Sachen sind, sind äh, immer ja ein bisschen ja. Äh, werden ein bisschen kritischer beäugt als ähm, wenn, wenn ich äh, gerne einfach... Und, das finde ich halt gerade
1: schade, weil eben wenn du halt eine introvertierte Person bist, die tendenziell auch sehr unsicher ist, dann hinterfragt man genau das halt auch. Dann sagt man halt nicht oder vielleicht nicht die Stärke zu sagen, ja, aber das mache ich halt gerne, weil es mich erfüllt oder weil es mir Spaß macht, sondern man hinterfragt halt eher, vielleicht haben die anderen ja recht, vielleicht bin ich ja komisch oder vielleicht mache ich das ja oder vielleicht ist, sollte ich das nicht machen. Und das ist ja halt auch sehr selbstdestruktiv. Und da ist natürlich auch eine Frage, wie man als Person aufgestellt ist, dass man dafür Ressourcen hat, weil, naja, äh, das wird vielleicht nochmal ein Thema für die nächste, für eine andere Folge sein, aber vom Ding her kann es dann ja auch irgendwo in gewissen Kran egal sein, was andere denken. Weil jeder lebt sein Leben auf eine andere Weise. Das kann mir herzlich ja. egal sein, ob Arbeitskollege B äh, komisch findet, dass ich male, weil warum sollte es mich interessieren, warum sollte ich mein Leben umstellen, was diese Person denkt. Es ist ja mein Leben und nicht ihr Leben. Ähm, aber genau das haben halt tendenziell viele nicht, die halt eben eher introvertiert und unsicher sind, die dann wirklich das hinterfragen. Und damit haben die natürlich auch ein sehr großes Problem, weil man dann halt guckt, eigentlich macht es mir Spaß, aber es ist irgendwie komisch darüber zu reden oder irgendwie nicht akzeptiert scheinbar doch nicht richtig. Also ist ja was falsch mit mir und das ist dann schon der Pfad, auf den man dann geht, der keine gute Richtung geht, leider. Und auf dem Pfad war ich halt selber auch eine lange Zeit und mittlerweile krabe ich mir halt aufbauen im Sinne von, eigentlich kann es mir halt ziemlich egal sein, was die Person dazu denken oder machen. Das bin ich halt und das mache ich halt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ist natürlich echt so. Wir sind natürlich alle so einfach wirklich genetisch äh, veranlagt, dass wir natürlich gemacht so, werden also. wollen. Ähm, was gut ist, aber auch schlecht ist. Und da ein bisschen mehr so ein eigenes Ding machen zu wollen, ist, äh, kann auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Ja, was, 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 was dabei echt ein bisschen helfen kann, ist, wenn man sich, ich weiß gar nicht, wo kommt das aus dem, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gehört habe, aber, ähm, so das, das Mindset, dass man sich überlegt, okay, Leute, die wirklich komplett anders sind, als ich sein möchte, die sollten im besten Fall auch mich nicht für, also ein bisschen auf mich herabschauen. Weil, wenn die nicht auf mich herabschauen, dann bin ich auch noch nicht irgendwie da, wo ich sein möchte. Ne? So, also das, also, egal was man, egal was man macht, es gibt immer Leute, die das irgendwie nicht so toll finden werden oder unverständlich finden werden oder. Da, da ein bisschen drüber herziehen werden, ist ja auch, ist ja auch in Ordnung so. Ähm, aber da kann man halt eh nichts, also kannst du eh nichts machen. So. Ja. Das wird immer passieren, egal was du machst. Also kann man auch das machen, wo man ja. am meisten Bock drauf hat. was einem am besten... Ja, und da ist das halt, halt eben genau tun.
1: der Punkt, da muss man halt auch zu sich selber stehen und genau das auch akzeptieren, mit sich selber dann auch in einem sein. Aber genau das ist ja dann der schwere Punkt, sage ich mal, die Arbeit an sich selber. Absolut. Ist mega schwer. Ist mega schwer. Da, also,
0: ich merke auch bei mir, da hat, also hat ja. sich schon viel verändert im Vergleich zu früher. Und trotzdem gibt es immer noch genug Situationen, wo ich dann auch mal was mache, was ich eigentlich nicht machen will, einfach
1: durch äh, ja. gefühlten sozialen aber Druck. Das ist ja ein Punkt, da können ja. wir ja schön also, in eine in einer Folge für deklarieren und die dann dafür nutzen, mit dem tollen Titel Der Fluch gemocht werden zu wollen. ist doch der Hammer. <lacht> <lacht> Also ja, wenn da bald eine Folge, oder irgendwann dran. bald sollte ich vielleicht nicht sagen, ähm, wenn da eine Folge rauskommt dem Titel Wisst ihr, wo wir einstellen können. Aber es, es ist ja wirklich ein spannendes Thema.
0: Also irgendwann im nächsten Jahr Wahrscheinlich, wird Mal ja. was kommen.
1: Ähm, ja, aber,
0: aber wir wollen uns ja nicht, nicht zu sehr
1: unsere Freizeit verplanen, nicht wahr? <lacht> <lacht> ja, aber es, es ist ja tatsächlich so. Also es ist ja sehr viel, was man bewusst oder unbewusst tut, eben aus sozialem Druck. Und das muss ja nicht immer zwingend, äh, so der Klassiker sowas wie Arbeit oder Uni sein, aber es reicht ja auch einfach sowas wie Freunde, Familie. Wenn man dann irgendwie, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, hat man dann vielleicht mal wieder die Familie da im Haus, die dann fragen, wie geht's und was macht man so? Und da ist dann vielleicht auch einem unangenehmen, dem Onkel, den man seit einem Jahr nicht gesehen hat, zu sagen, ja, ich mache das und das, weil man Angst hat, was diese Person halt dazu denken könnte. Und da an sich selber zu arbeiten, zu sich selber zu stehen und zu sagen, nee, das bin ich, es ist okay, so wie ich bin, es ist okay, das, was ich tue. Das ist ein ganz harter Punkt, an dem auch sehr viele zerbrechen und wenn sie daran versuchen zu arbeiten.
0: Ist, ist schwierig und echt ein andauernder Prozess, wo man wahrscheinlich sein ganzes Leben ein bisschen dran, immer, immer also ja. immer ein bisschen mitzukämpfen haben wird.
1: Können wir wieder zu dem schönen Titel unseres Podcasts.
0: Aber lohnt ja, sich absolut. auch. Das ist etwas, kämpfen, was wirklich.
1: halt sehr erfüllend ist <lacht> und auch am Ende des Tages weiterbringt und selber auch zu mehr Zufriedenheit, Toleranz und Akzeptanz führt mit sich selber. Aber da haben wir auch den tollen, ja. den tollen ja. Namen her. Ähm, mach's doch einfach, ist halt nicht immer so einfach, Dinge zu machen oder zu sagen oder zu tun. Dinge, wie man sich, wie man sie sich überlegt oder zu Recht denkt oder träumt, das funktioniert halt leider nicht immer ganz so in der Realität, weil die Realität nur noch mal ein ganz anderes Brett ist.
0: Auf jeden Fall. Aber das sind doch schöne Absolut. Abschlussworte, würde ich sagen.
1: Die schönsten möchte ich meinen.
0: Dann beenden wir die die Folge beenden hier die erstmal wieder.
1: Schauen mal, wann diese rauskommt. Vielleicht wird es ja auch schön zum, zum Neujahr rauskommen, schön in der ersten Januarwoche oder irgendwas. Aber keine Versprechen, weil es gibt ja immer noch ein bisschen was zu tun.
0: Wir schauen mal, wir schauen das mal. Schauen das mal. kriegen wir alles schon, schon hin. In
1: jedem Falle, in dem Sinne. In dem Sinne wünsche ich auf jeden Fall einen schon mal. Hatte. Ich hoffe ich, dass alle ein besinnliches Weihnachtsfest hatten. Ob es jetzt nur ein paar Tage oder Wochen her ist. Und auch einen guten Start ins neue Jahr hatten. Ob es Neujahrsvorsätze gibt, lasst uns gerne wissen, wie die aussehen, was ihr plant, wie eure Freizeit aussieht und wie ihr damit umgehen wollt.
0: Wir verlegen auf jeden Fall nochmal die... verlegen nochmal die... Äh, ja. Gute Vorsätze. Wie erreicht eure gute Vorsätze Folge? Ähm, ja, in dem genau. Sinne.
1: Vielen Dank, dass ihr dieses Jahr mehr oder weniger Zeit mit uns verbracht habt in eurer Freizeit. Das ist natürlich... Äh, <lacht> Gut für euch. Ihr erarbeitet ihr euch ja noch selber, hoffe ich doch sehr. Ähm, ja, aber vielen Dank fürs Hören dieser Folge und all der anderen Folgen, die wir dieses Jahr gemacht haben. Und wünsche dann noch alles Gute. Bis, Bis zum zur nächsten, Mal. nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.